0: Dit is het beste uit het oog. De podcast met de mooiste gesprekken van de afgelopen week. Buiten stond iedereen weer in de file. Binnen zit Mieke van der Wij.
1: Ja, Mieke van der Wij staat nooit in de file, want die rijdt altijd met de trein. Hartelijk welkom weer. Deze week praten
2: wij over hoe je vermoeidheid na kanker tegen kunt gaan. Ik probeer om te stoppen met flink... Zijn, omdat het me eigenlijk niks goeds brengt en het maakt me eerder meer moe en het is een soort gevecht tegen mijn eigen ego. Claudia de Brij over haar held, Barbara Streisand,
1: of is het Stry-sand? Stry-sand, it's sand like with, with an s, like sand on the beach, zegt zij dan. En hoe de klassieker Ajax Feyenoord naar het theater wordt gebracht.
3: Zijn ze nou helemaal besodemieterd? Spelen ze godverdomme tegen Feyenoord met de reserve elftal?
1: Maar eerst, de Amerikaanse zender HBO werkt sinds kort op de set van elke film of serie met een intimiteitscoördinator. Iemand die in de gaten houdt of acteurs die seksscènes spelen wel goed beschermd worden. Chris sprak maandag met actrice Anna Drijver en met Ron Toekook van de beroepsvereniging van film- en televisiemakers. Die zei dat er in ons land over het algemeen goede afspraken worden gemaakt over seksscènes.
4: Maar in de praktijk wil het nog wel eens een keer voorkomen, en ik denk dat Anna Drijver daar meer over kan vertellen, dat je toch wel onder druk staat. In Nederland hebben we niet zo'n hele grote Producties waarbij je alle ruimte hebt en alle tijd hebt om goed te praten over wat nou precies opgenomen gaat worden. En dat je soms een stapje verder wilt als regisseur. En dat het dan toch wel moeilijk is. Om op een set als actrice of als acteur nee te zeggen tegen die stap verder die je van tevoren niet hebt ja. afgesproken.
5: Dus er worden wel afspraken gemaakt, maar ja. er, is, er is niet een soort vaststaand protocol dat jullie als
4: beroepsvereniging hebben afgesproken of zo. Nee. 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 nee, het zou wel fijn zijn als dat al zou zijn. Ja. Want dan heb je in ieder, in ieder geval een goede richtlijn om mee te werken. En dan kun je elkaar ook aanspreken op dat stap je neemt en uh, wat de afspraak is... en hoe die nagekomen moet worden. Maar ook dat je g- een gesprek kunt hebben... over wat nou de beste manier is om een scène in beeld te brengen... Hmm. en in en hoever je daarbij zou moeten of kunnen gaan.
5: Ja, want Anna drijven, uh, heb jij dat inderdaad wel eens meegemaakt... dat er van tevoren afspraken uh, um, waren gemaakt, maar dat ja, dat... Ja, van tevoren,
6: worden, van tevoren worden inderdaad, uh, hebben inderdaad heel veel acteurs een naaktklausule... heb je ook een contract, dus ja. dat is wat heel veel agenten gewoon toepassen... En daar staan een aantal voorwaarden in. Bijvoorbeeld dat het een closed set is. Dus dat, het een, uh, dat er echt alleen de mensen op de set... Ik bedoel, iedereen is nodig op de set. Iedereen heeft een taak. Maar mm-hmm. dat op dat moment uh, uh, zo klein mogelijke set is. Dus echt alleen camera, en regisseur. Ja. En misschien iemand van de make-up. Maar verder wordt iedereen uh, weggehouden van de, de postkamer niet mee staat te kijken, als...
5: bij wijze van spreken. Precies. Ja.
6: En um, uh, verder heb je ook... Um, Ja, staat er dan bijvoorbeeld in uh, geen full frontal nudity en alles in overleg. En er staan soms ook nog optimistische dingen als in uh, de acteur mag in de montage komen kijken naar de shots. Nou, dat is inderdaad in de praktijk niet altijd allemaal haalbaar en ook niet eens allemaal wenselijk hoor. ik hoef echt niet in de montage alle alle shots te gaan bekijken om dat zelf uit te zoeken. Maar ik herken wel wat er gezegd wordt, dat je op de set uh, dan toch vaak uh, gewoon hele praktische dingen tegenkomt. Van ja, we zien die string toch, zou je die uit willen doen? Dus dat is uh, heel belangrijk om daar je eigen grens in aan te geven. En, en het is, denk ik, um, heel belangrijk om dat te doen. En ik heb eigenlijk, uh, nou, het internet weet dat ik geen probleem heb met naaktennis. Dat het ook. Het is niet alleen voor die film. Het staat wel voor altijd op internet.
5: Yeah, <laughs> alle yeah, van ja, alle zeker. Yeah. Dingen.
6: Dus je moet er wel goed over nadenken. Yeah. En ik denk dat uh, zo iemand, een uh, identiteitscoördinaat, Ik denk eigenlijk dat alles wat uh, werk op de set professioneler en... Um, ...fijner om te werken, maar dat het wel goed is. Wat ik niet zo uh, zou willen... ...is dat die uh, persoon dan... Uh, ...gaat bepalen hoe het wordt. En dat is iets wel een regisseur... ...als het goed is, uh, in zijn hoofd heeft. Dus ik vind het heel fijn om van tevoren ...met een regisseur... Uh, ...voorbeeldscènes te hebben uitgewisseld... ...voor kijk eens naar die film... ...of ik wil dit en... ...ja, je wil gewoon weten wat voor soort scène, ...of wat voor soort broodscène... Hmm. ...of wat, dan ook, wat je aan het spelen bent. En dat is denk ik niet zozeer hoe het moet. Nee, maar wat maar zou ik heb die... Bijvoorbeeld een voor... ja? ja?
5: Dan je wel een voorbeeld geven?
6: Ja, bijvoorbeeld een regisseur... die moest dan een, uh, een, een vrouw regisseren... die zichzelf uh, ging bevredigen. En hij had iets van... ja, ja uh, misschien kan je dan daar gaan... en de positie wisselen, dit en dat. En eigenlijk, wat was iets wat, wat je als man... <laughs> waar je niet echt uit kan putten uit je erge ervaringen. Als man nee. niet vaak bij bent, zeg maar... Dus dan kan je misschien ook, om het allemaal wat minder ongemakkelijk en minder persoonlijk te maken, kan je er iemand bij hebben die zegt van, nou ja, god, met wat vingeren, ja, dan ga je helemaal niet rondlopen, uh, misschien niet juist zo. Dus dat kan het wel ook als een soort uh, tolk allemaal wat minder ongemakkelijk maken. Daar ben ik wel voor.
5: Ja, ja en wat zou zo'n intimiteitscoördinator nog, uh, nog meer kunnen doen als hij die z- zich dus niet, ja, sl- laten we het zeggen, met het artistieke deel moet, uh, moet bemoeien? Of zij. Nou,
6: de communicatie is gewoon heel belangrijk. De toon moet gewoon heel goed zijn. En het maakt mij, mensen zeggen wel eens, ja, fijn met een vrouwelijke regisseur. Nou, dat maakt er helemaal niks uit. Want het is wat goed is, professioneel. Dus het maakt helemaal niet uit of het een man of een vrouw is. Als het gewoon maar een professioneel iemand is. Alleen soms is een regisseur gewoon bezig met tijdsdruk, met uh, andere dingen op de set. Met, uh, en dan, het uh, als je bloot bent en je hebt een scène waarbij je. Uh, Weet ik veel, uh, he, van achter heftige, uh, heftige neuwscènes moet doen, dan is het gewoon best wel kwetsbaar. Als iemand dan zegt, ja, uh, ja up, iets hoger, dit, iets lager, sneller, <lacht> dat is gewoon best kwetsbaar. Dus als iemand erbij kan zeggen van, hé, hey, um, ja, we zouden graag willen dat dus het iets meer zo dat, je, dat iemand een, een filter is in um, ja, hoe je dat kan communiceren. En zeker voor uh, minder ervaren acteurs, die het moeilijk vinden om die grens aan te geven, is dat ja. wel heel fijn. Ja. Ja. Want je dat toch met allemaal volwassen kerels te onderhandelen over, over je slipje en over je tegels ja. en over ja. Ja.
5: Nee, ik begrijp het. Ron, uh, er is sinds een paar maanden, als ook op reactie op uh, de, de hele MeToo-beweging, wat er in Nederland gebeurd is met mensen als Job ook is er een meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de culturele sector. Daar, daar heb jij je onder andere hard voor gemaakt. Is, is, is het, komen dit soort klachten daar ook binnen? Over, de, over bijvoorbeeld het spelen van scenes
4: en dingen die
5: daar minder prettig aan zijn?
4: Nou dat gaat nu eigenlijk vooral meer over ongewenst gedrag en daar valt dit eigenlijk nog niet echt onder en dat heeft namelijk te maken met het feit dat dit heel erg in de flow gebeurt van een productie. Hmm. Um, die uh, intimacy-coördinator kun je ook een beetje vergelijken met een stuntcoördinator. In Nederland hebben we die ook. Ja, dat, vindt, en dat die, ik goeie. Die, hmm. die kan met een regisseur en met een acteur heel goed bespreken... van hoe kun je zo'n stunt het beste g- en geloofwaardig in beeld brengen. Hmm. En, en als je die stap neemt en als je... Dan ook nog ervoor zorgen dat mensen zich een beetje beschermd voelen op de set. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er een badjas is, dat soort zaken. Daar kun je al zorgen dat er een hele andere sfeer ontstaat en dat zo'n acteur of actrice zich veel uh, geborgen voelt op die set. Maar om terug te komen op dat meldpunt. Um, daar gaat het op dit moment, uh, er is net een rapport uitgebracht... en binnenkort gaan we dat bespreken binnen dat meldpunt. Dus daar kan ik op dit moment nog heel weinig over zeggen. Mm. Maar wat wel helder is, is dat er een uh, manier moet komen... waarbij mensen zich ook beschermd voelen op het moment dat ze een melding maken. En op dit moment is een van de grote problemen het feit dat als je inderdaad het proces door wilt voeren... dus als je verder wilt gaan, dan het alleen verspreken met, van het slachtoffer zeg maar met de vermeende dader... Dat die anonimiteit is niet gewaarborgd mm. en dat maakt het heel erg moeilijk voor mensen om die extra stap te zetten. Ja, want je wil ook weer een andere rol. Hè? Dan, dan ben je natuurlijk kwetsbaar. Ja, dat ook. begrijp ik. Ja. Ja.
5: Uh, Anna, jij bent ook voorzitter van de ACT, hè? de beroepsvereniging van acteurs. K- ja, in, 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 ja. ja, Je hebt het, je hebt het uh, nu over je eigen ervaring gehad, maar krijg je daar wel, eens, uh, wel vaker signalen dat het misgaat uh, bij het spelen van seksscènes?
6: We hebben daar niet zoveel um, klachten of, of moeilijkheden mee gehoord eigenlijk. En dat wil ik ook zeker uh, even de Nederlandse regisseur uh, over mee complimenteren. Want um, we zijn eigenlijk gewoon uh, best wel professioneel en er zitten dus uh, ja dat is eigenlijk over het in het algemeen uh, is dat gewoon heel netjes. Uh, dus uh, en dat is inderdaad wat ik wat ik los zou willen trekken van het Um, nu toe gebeuren, zoals het ja. buiten de werkvloer uh, in hotelkamers en het castinggebied uh, gebeurt. Staat ja. wel, en, en, dingen zijn vergelijkbaar, maar het is niet helemaal hetzelfde. We krijgen er niet veel um, uh, uh, klachten over, maar het kan wel zijn... het systeem wat een beetje hetzelfde is als wat um, in die andere gevallen gebeurde... is dat je bij jezelf denkt, ach, ik moet het niet zo moeilijk doen. Als hij wil dat het een slipje uitdoen, nadat nou, we bloot tegen elkaar aankomen wat je eigenlijk niet wil, hier een handdoekje tussen of iets, ja. dan, dat mensen bij zichzelf denken, Hé, ik moet niet zo uh, preuts doen. Dus dat, dat zouden we uh, willen voorkomen. Dat kan zo'n uh, persoon op de set, zou dat eventueel kunnen doen. Precies. Nogmaals, ik denk dat we, dat we, dat we dit in principe voor hoeveel bloot we in, hè, we staan in Nederland wel bekend om, om blootscènes, en voor hoe weinig problemen dat heeft opgeleverd, uh, denk ik dat we het goed hebben gedaan zonder, zonder zo'n... Ik een tijdcoördinator, maar als je het ziet als een stuntcoördinator, dan denk ik dat dat heel goed kan zijn. Om ja. gewoon die scènes op te tillen en het ongemak ervan af te halen. Ja,
5: bespreekbaar maken, dat lijkt me de, de belangrijkste opdracht. Hartelijk dank, ja. uh, Ron uh, en uh, Anna Drijver.
1: In de Verenigde Staten raken ze maar niet uitgepraat over het nieuwe album van Barbara Streisand. De zangeres haalt op haar nieuwste plaat namelijk flink uit naar de Amerikaanse president Donald Trump. Claudia de Brey is groot fan en is lyrisch over haar nieuwe plaat, waar dit nummer op staat.
5: Don't
7: Lie to Me is niet zomaar een liedje. In Amerika hebben ze het er allemaal over. Ja, als je het hoort zou je zeggen het gaat over een ex of zo. Iemand met wie ze het helemaal gehad heeft. Of waar gaat het liedje eigenlijk over?
8: Het is echt een, uh, een ouderwetse protestsong. Het is het zwaar anti-Trump. Haar album komt uh, deze week uit. En het heet ook Walls. Dus uh, overduidelijk uh, tegen dat build the wall uh, mantra van Donald Trump. En uh, zij heeft een hele brede fanbase natuurlijk ook heel veel republikeinse kakkers die dat leuk vinden, maar die, die, die horen haar liever zingen dan spreken. Dus het uh, is een heel eigenlijk heel politiek album heeft ze gemaakt. Ja, maar dit liedje ging dus over Trump. Ja. Nou, je hoort zijn naam niet. Nee, maar als je de video ziet, ze heeft uh, op YouTube een, uh, een, een, een video erbij en dan, uh, die vond ik zelfs heftig. Ja,
7: al die teksten, hè? je ziet zijn gezicht. En, ja, ja. Ja, en, ja, er en, zijn er twee, want ik zag eerst die ene en dan hoor je, zie je eigenlijk alleen maar haar. Ja. En dan hoor je dit nummer dan denk ik, oké, okay, maar als je die andere clip ziet... Dan Het is echt een pamflet, hè? Ja, ja. politiek pamflet, ja. Zeg, en jij zegt van, uh, want dat kan niet anders natuurlijk met zo'n grote ster in Amerika, ook al is ze verklaard democraten leven lang al, die heeft ook
8: Republikeinse aanhangers fans natuurlijk. Ja, ik heb er een keer bij gezeten in, um, in New York bij een concert van haar. Ja. Dat ze, toen had ze het over destijds nog George W. Bush. En we maakten een paar van die natuurlijk geschreven grapjes, weet je wel. Maar dat timt ze dan wel alsof ze het ter plekke verzint. En toen ging iemand vanaf de tribune zitten hekkelen. Die ging er doorheen, een, een republikein, Die had zoiets van shut up and sing. En toen werd zij zo kwaad... dat, uh, dat de volgende dag, toen ik met mijn en t shirt door New York liep... mensen aan me vroegen, did she really say the F-word?
7: <laughs> ja, yeah, she did. Je hebt dat stukje meegenomen en het kunnen we horen.
6: Shut
8: <tie> Je hoort mij heel hard juichen.
5: Naast de rest van het stadion. Shut
8: the fuck up. Maar als je idool... Dat doet, ja.
7: ja. Zeg maar, verklaart uh, Democraat dus ook. Hè? Want ik heb wat interviews ook vandaag nog met haar gelezen... ook na aanleiding van het album. Mm-hmm. Ja, ze behoort wel heel erg tot de vriendenkring van Hillary Clinton. Oh man, natuurlijk. ze
8: zit daar helemaal in. Ik bedoel, daar is ook van alles op aan te merken. Hoor. Ja, ik maar... wou net
7: zeggen. Want dat is, dat is helemaal alsof Clinton niks fout heeft gedaan... Nee, en, uh, nee dat is echt Trump een trumpzomer zomaar is opgekomen.
8: Kliek. En... Ja, nee, nee. Zij is ook, ze natuurlijk even goed establishment... Ja. Maar wat ik wel weer bijzonder vind, zij heeft uh, onlangs een een statement uh, uitgebracht over dat zij vindt dat een een kunstenaar het verplicht is uh, zijn populariteit juist bij een breed publiek te benutten om ook dingen te zeggen die bij een deel van het publiek niet goed zullen vallen omdat ze, weet je, wel, zij stelt dat, dan. als dus ik zal, ik hou daar niet mee op, tot mannen en vrouwen gelijk zijn, tot homo's niet gediscrimineerd worden, tot huidsklinie me uitmaakt. Dus tot die tijd, erger je maar aan me, maar ik hou, ik hou daar niet mee op. Dat en heeft zij wel... dat
7: eigenlijk in het verleden ook gedaan? Want als je nou denkt aan echt politieke songwriters, dan heb ik eigenlijk helemaal haar naam niet op mijn nou, je ik zitten. Nou, ze heeft al
8: dingen uitgevoerd van, van Randy Newman of uh, uh, Chai Coltrane of Johnny Mitchell. Hmm. Maar het was meer eigenlijk dat zij dan bijvoorbeeld... Happy Days Are Here Again zong. uh, Met daarvoor een heel verhaal over hoeveel beter de wereld er wel niet uit zou zien... als we die en die democratische presidentskandidaat zouden kiezen. Weet je wel, het is niet zo fel als ze er nu ingaat. Maar goed, ze is nu 76. Ze denkt waarschijnlijk ook, wat kan mij het nog schelen?
7: Niks meer te verliezen.
8: Ja, en ik denk ook wel dat ze... Weet je, ze was nu ook heel erg heftig op Twitter bezig over... Die uh, aanslag op die synagoge, weet uh, je wel. Een stuk, uh, Joodse vrouw verklaart. Uh, 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 ja, zwaar boos over antisemitisme. Dus uh, ja, ik denk dat ze, dat ze dit echt als een uh, noodmoment ziet. Wat
7: denk je dat Trump gaat doen? Want als je Twitter noemt.
8: En dat je die, denkt die. aan de
7: president, ja, ik weet het niet. Oh, die
8: gaat ongetwijfeld reageren op dat album. Maar hmm. hij zwijgt. Als wat dat betreft ja niet, niet, niet te volgen die ik maar denk je, dat, dat album
7: ik, zelf dat moet nog uitkomen dat
8: hè? komt deze week uit ja de ja. rest
7: van die jij, jij hebt al meer gehoord dan wat zijn, wij kunnen horen er zijn drie tracks drie uit alhoord. ja en, en zeggen ze eerlijk op weg hier naartoe wat dacht je toen je daar naar luisterde nou ik luisterde
8: lady liberty wat ik inhoudelijk dan heel mooi vind. Hè, over dat het vrijheidsbeeld met haar toorts dan toch weer de wereld zou moeten verlichten alleen wat wat mij betreft dat barbara qua naar mijn smaak had ze in 1994 wel mogen stoppen, want daarna is...
7: Zegt de verklaarde film.
8: Ja, ja. Nou ja, juist uh, omdat ik zo van haar hou, ja. denk ik. Je hoeft niet en, en in de kerstboom ballen en een piek
1: en slingers en engelenhaar te doen. Oh. Zing
8: maar gewoon met een piano.
1: Ja, daar was een Rob Trip in gesprek met Claudia de Brey over Streisand. Na een kankerbehandeling kan extreme vermoeidheid nog jaren een groot probleem blijven. Klinisch psycholoog Bram Kuiper lanceerde deze week de app Untire, die patiënten daarbij kan helpen. Maar Loes Scheffers gebruikt die app al. En Kuiper legt aan Koen Verbraak uit met wat voor soort vermoeidheid kankerpatiënten te maken
9: krijgen. We weten dat uh, de vermoeidheid uh, bij kanker zich anders openbaart. Als wij moe zijn, dan komt het omdat we een keertje te laat naar bed zijn gegaan of... uh, Uh, Te hard gesport hebben en dat uh, dat kunnen we begrijpen. Dat heeft ook een aanleiding. En dat verdwijnt ook weer. En dat verdwijnt ook weer. En wat je ziet bij uh, bij kanker is dat de vermoeidheid plotseling uh, kan opduiken. Zomaar, onaangekondigd, van het ene op het andere moment. Niet niet altijd gerelateerd aan fysieke inspanning bijvoorbeeld. Een tweede, wat een groot verschil is tussen mensen die moe zijn en kankerpatiënten die moe zijn. Kankerpatiënten voelen uitputting. Daar spreken ze van. En een derde is dat het lang duurt... voordat ze weer hersteld zijn naar het niveau van daarvoor. En wat doet die app nou precies? Wat Wat we met die app nastreven is dat we een aantal dingen eigenlijk... Eigenlijk willen we mensen begrip laten tonen... ook voor de vermoeidheid, maar ook dat ze inzicht krijgen in hun vermoeidheid. Zodat ze weten welke factoren in hun leven meespelen... die die vermoeidheid veroorzaken en ook in stand houden. Dat is één ding. Een tweede is, we willen proberen de energie te verbeteren. Dus we spreken niet meer over het verminderen van vermoeidheid, maar het vermeerderen eigenlijk van energie. En wat doet die app dan? En wat je dan doet is, mensen leren de energie die ze hebben beter te verdelen over de dag. Maar daarnaast ook energie te verkrijgen door meer te bewegen, door uh, krachtoefeningen te doen, door fitness uh, te doen, maar ook... ...mentale blokkades die er kunnen zijn. Dus die app biedt je een soort programma? Die biedt je een programma. En wat je heel vaak ziet bij uh, een van de onderdelen van het uh, programma... ...het is een dagelijks programma wat, uh, wat de app biedt... ...is bijvoorbeeld een slaapprogramma... ...omdat 80% van alle kankerpatiënten slaapproblemen heeft. En als je dat kan doorbreken... dat kan je je natuurlijk voorstellen dat als je slecht slaapt... ...dan word je moe. En als je uh, dat maar door blijft gaan... Dat en komt er nog eens bovenop. Dat komt er nog bovenop. Ja. En weet je, ja, dus dat is ja. uh, dus een... ja.
0: me- me- Mevrouw Scheffers, sinds wanneer weet u dat u kanker hebt?
2: Um, zeven jaar geleden kreeg ik borstkanker. En sinds nu ongeveer precies een jaar geleden is er een uitzaaiing gevonden. Uh, en heeft het zich dus opnieuw in mijn leven uh, ja, gemanifesteerd.
0: Hoe gaat het nu met u?
2: Nu eigenlijk wel goed. Ja? De uitzaaiing is behandeld met bestraling... Um, Voor nu is het goed.
0: U hebt die app uh, al geprobeerd.
2: Wat vond u ervan? Hij is makkelijk, uh, toegankelijk, duidelijk, informatief. En voor mij vooral uh, een bevestiging. Dus waar Bram mee begon, het is een bevestiging. Van wat? Van het feit dat kanker dus een, een common issue is. En niet iets van mij alleen. Dus het is iets waar een app voor is. Het is iets wat meer mensen hebben. Dus het is een... een, ja, bijna een geruststellende... constatering dat, goh, oké, daar is dus... hulp voor, want meer mensen hebben dat.
0: En kunt u vertellen hoe dat werkt, die
2: app? Hoe gebruik je hem? Het lijkt een beetje, denk ik, op een... uh, er zijn heel veel apps, bijvoorbeeld... om te stoppen met roken... om uh, jezelf... uh, te helpen bij mediteren. In die zin uh, is het daar... Een beetje hetzelfde soort. Um, dus het, het biedt je informatie. En eigenlijk een platform waar je zelf kunt kijken. Oké, okay, nu wil ik wat meer weten over uh, thema X of Y. Of dat nu angst is of vermoeidheid of gezondheid of eten. Um, en het biedt je uh, de mogelijkheid om een soort dagboekje bij te houden. Dus zelf op dagbasis stil te staan. Energie
0: energiedagboek.
2: Ja, ja. Eigenlijk het is een, 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 het zei ik al eerder, een digitaal vriendje. Ja. Uh, Vermoeidheid maakt al dat je stilstaat. En dit biedt je dan een een middel om daar ook iets mee te doen. Dus oké, ik ik sta erbij stil. Er is bijvoorbeeld sprake van uh, een vaas op de app. dat zag ik. Ja, uh, het is een metafoor die mij heel erg heeft geholpen. Enerzijds, het is niet een ingewikkelde uh, metafoor. Uh, Je hebt een vaas om die te vullen met water en dus met energie. En dat is de metafoor, Uh, heb je dingen die... Uh, positieve energie die je erin stopt. En er zijn dingen die maken dat je water uit de vaas verliest. En er zit een lek in de vaas. En voor iedereen is die vaas anders. Ik heb mezelf eigenlijk daardoor beseft... ik kan met de hond gaan wandelen en daar positieve energie uit halen. Tegelijkertijd kan ik met de hond wandelen en dat ervaren als een taak. En dan kost het me energie. En ik heb me ook nooit, denk ik voldoende rekenschap gegeven aan de lek in mijn vaas. Eh, Dus de zorgen die ik heb of de dingen die ik wellicht wegduw. Maar al die
0: inzichten die u noemt, die komen eigenlijk door die app.
2: Ja, met name die metafoor heeft mij heel veel goed gedaan.
0: Klopt, hoe komt het eigenlijk dat dat die vermoeidheid bij kanker eh, niet een onderwerp is
9: waar veel aandacht voor is in de geneeskunde? Goeie vraag. Ja, goede vraag. En we zeggen heel vaak, het is het het is het meest voorkomende bijwerking van, van kanker en ook het meest onbesproken. En dat heeft te maken met het feit dat er tot voor kort... Uh, eigenlijk heel weinig voorhanden was om iets tegen die vermoeidheid te doen. Dokters en verpleegkundigen die we fantastisch zijn in Nederland... Mm-hmm. die hebben geen medicijnen voorhanden. Omdat er uh, voor 90% van alle vermoeidheid is geen medische verklaring voor.
2: Als ik zie, ik zit in een Facebookgroep met mensen... die ook allemaal mm-hmm. uh, uh, uit die hele kankerfase proberen te komen... Er is gewoon heel veel onbegrip. En ik denk dat dat helemaal niet speciaal voor mensen met vermoeidheid bij kanker zo is. Maar als je niet mee kan komen, om welke reden dan ook... Ja. dan voelt dat al heel gauw alsof je tegen een muur van onbegrip oploopt. Want en het dat klinkt is ook een beetje alsof die app voor u een soort erkenning is. Dat is het ook. Ja? Ja, natuurlijk. Ja, nee. ja. van, van, van? Van het feit dat het dus een um, breed gevoeld fenomeen is... En dus niet iets waar ik me voor hoef te schamen. Of um, dat da, ik maar flink daar deed moet u. zijn.
0: Dat deed
7: u?
2: Ik denk dat. Maar dat is, ik kan alleen uit mijn eigen persoonlijke ervaring spreken. Ik probeer eigenlijk altijd heel flink te zijn. En um, me niet te laten kennen. En ben best ook heel trots. Dus ik. Nou ik denk niet dat ik de eerste zou zijn om te zeggen. God jee wat ben ik nou moe. Omdat ik dan denk ik toch bang zou zijn dat mensen me niet zo flink vinden.
0: U houdt zich eigenlijk de hele dag groot. Ja. Ja? Ja. Bijvoorbeeld zo'n interview nu, het is over half twaalf. Wat betekent dat voor uw energiefaas?
2: Ik denk dat in dit geval het heel veel goeds doet voor mijn energiefaas. Omdat ik het eh, belangrijk vind voor alle mensen die dit ook hebben... maar ook voor mijzelf persoonlijk... Om me hier ook op de radio en op de televisie vandaag kwetsbaar op te stellen. Ik
0: merk dat, dat het u een dat beetje doet emotioneert. Ja, dat is het ook. Ja, dat, doet is dat, het dan? ook.
2: Um, dat is denk ik ook iets in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling, ja? waar ik probeer om te stoppen met flink zijn, omdat het me eigenlijk niks goeds brengt. Hè, dat is toch ook een, een mechanisme waar ik. Uh, in ben gezogen. En ik heb dat eerder ook al op de radio gezegd. Het maakt me eigenlijk vreselijk alleen. En het maakt me eerder meer moe. En het is een soort gevecht tegen mijn eigen ego.
0: En dat wordt doorbroken door die app?
2: Het helpt. Het helpt, ja.
9: Meneer Kuiper, wat een compliment krijgt u hier even. Het is wel zo dat je ook binnen je eigen leven... wel iets meer energie kan gaan krijgen. En dat dat is voor mensen een enorm perspectief. Omdat ze heel vaak... Ge- zich geïnvalideerd voelen. Sociaal, emotioneel en, en fysiek. En als je daar iets aan kan doen, het is ook onzichtbaar. Hè? Je kan het ook niet meten, vermoeidheid. En wat je ziet bij heel veel mensen die bijvoorbeeld terugkeren naar, naar het werk, dat in het begin daar begrip voor is. Maar na verloop van tijd, dat collega's zeggen, ja, is, is hij of zij nu alweer weg? Ja, vermoeidheid, dat zal, iedereen is wel eens moe. En daar ja, hebben ze een Beetje opverkocht. flinker zijn. Beetje flinker zijn. En dat is wat er gebeurt. Nou, een van de thema's in het... In de app is je grenzen leren herkennen en ook... uh, uh,
2: Nou ja, dat. En dus daarna ook kunnen benoemen uh, zonder onnodige gêne.
0: Marloes Scheffers en Bram Kuiper, dank jullie wel.
2: Het was de week van de klassieker.
1: Ajax en Feyenoord stonden tegenover elkaar in de Johan Cruijff Arena. Ajax won. Voor wie niet genoeg kan krijgen van deze voetbalstrijd is er het theater. In Haarlem staat de klassieker op de planken. Gerben Hellinga schreef het stuk 50 jaar geleden al. Nu wordt het door regisseur Karel Alfenaar opnieuw het theater ingebracht. Max van Wezel sprak beiden. Het idee voor de voorstelling schoot Gerben Hellinga destijds zomaar te binnen.
10: Ik was op vakantie en ik las een... Um... In Turkije en ik las in een oude krant die ik van, van toeristen had overgenomen, een stukje over een voorstelling in Engeland die over voetballers in een, in, een, in een kleedkamer. Een toneelstuk. En toen dacht ik, ik zag ik meteen een toneelstuk over het publiek van voetbalwedstrijd in, voor mijn ogen. En dat heb ik toen voorge, voorgelegd aan het centrum en die gaf van mij een opdracht.
11: Het is gebaseerd op een echte wedstrijd hè? die echt is gespeeld. Ja, we zijn met z'n
10: allen naar een wedstrijd gegaan en toen hebben we aantekeningen gemaakt. En die wedstrijd die wordt als het ware, daar kijken de mensen op, de acteurs die dus op een tribune zitten, die kijken naar die wedstrijd. Karel Alvenaar,
11: welke personages krijgen we anno 2018 te zien? Want ja, in 1969 had
3: je Johan Cruijff nog en Eddie Pieters Graafland. Daar moeten we het nu zonder stellen. Maar dat wordt natuurlijk niet veranderd. Het is een historische wedstrijd. Dus je hoort, uh, ik zal straks een stukje lezen... dat ja, de mensen mooi. er teleurgesteld zijn dat Pieter Keizer niet speelt of zo... Zeggen, godverdomme, wat is het nou? Is dat nou het echte uh, Ajax? Daar kom ik niet voor. En er zit ook een Rotterdamse (laughs) bij... die natuurlijk helemaal die hoop dat Ajax verliest. En die heeft dan solo, gaat er hart tegenin. Lees eens voor je. Uh, nou, die Rotterdamse zegt als ze binnenkomt. Godsam is dat nou alles wat klein, het lijkt wel een postzegeltje. nou, Kees, waar zitten we nou? Heet al gehoord, Watten. Kennen we niet verder op bij de middenlijn? Keizer is niet opgesteld. Ah, oh, je bent gek. Keizer, ken ik missen als kiespijn. Ze hebben keizer niet opgesteld. Krijg nog de kleren. Nee, Even het zijn genummerde plaatsen. Wat lullig bij ons, kun je zitten waar je wil. Maar Shaki, daar gaat het mij. Een grootje, Sodemieter. Zijn ze nou helemaal bij spelen ze godverdomme tegen Feyenoord met de reserve elftal?
11: Heerlijk, je, je, zie, je zag toen in elk geval, dit wordt een leesvoorstelling, dus dat zal iets anders zijn. Je, je zag eigenlijk alleen maar een publieke tribune. Vonden mensen dat niet raar destijds?
3: Ja, ze vonden het heel raar. Het was ook heel raar, maar ja, het was... Peter Oostvoek die heeft het geregisseerd. Het was een geniale regisseur. Die liet allerlei dingen gebeuren. Mensen dansten met slow motion vertragingen. Gerben heeft ook in een stuk een aantal monologen geschreven. Een flash forward, waar een meisje schrijft over de jongen, de, de pooierachtige jongen die de centrale figuren het stuk, dat hij dan dood uit het water wordt opgevist zegt ze, ja, je hebt hem toch zo gestreeld. En je bent toch bij hem geweest. En zulke soort dingen worden dan duidelijk. Terwijl je de mensen daar nog bezig, levend ziet op het toneel. En er is ook een oude opa die ook de kaartjes uh, controleert. Die heeft ook een een tekst. Zal ik die even laten horen? Ja, nou, ik geniet. Ja, die zegt... uh, Ah, maar ja, kijk, het gewone publiek, die zien dat niet. Die komen voor de sensatie, wie zal de winnen? Die komen voor hun helden. Leven ze een hele week naartoe, voel u wel? Weten die veel dat die voetballers ook gewone gasten zijn? Als die ruzie hebben met hun wijf, spelen ze niet zo lekker. Wat is er nou helemaal te zien? 22 gozer, dus die tegen een bal trappen. Wat ik gezien heb, meneer, vechten met messen, flessen, ijzeren staven. Kinderen heb ik geboren. Zien worden gemaakt, Ik heb ze zien overlijden. Die legden ze in de gang. Ging er een ander op de plaats zitten. Het is of de mens maar twee maal, vier, drie kwartier leeft. Ja, ik vind het zelf ook spannend.
11: Heerlijk. Gerben Hennegaard, het was destijds best een spraakmakend stuk. Ik heb het nog eens teruglezen. Voor- en tegenstanders vlogen elkaar echt in de haren. Wat, wat ja. was er zo aanstootgevend
10: aan? Nou ja, dit was nieuw in die zin dan dat theater was toch een ander publiek dan de mensen die naar een voetbalwedstrijd gingen. En, En tegelijkertijd was het zo dat voetballiefhebbers die in de kranten schreven, die zeiden van ja, nee, maar zo is het helemaal niet in het stadion, die vonden dat overtrokken. En in zekere zin is het natuurlijk wel overtrokken, want dat is nou juist theater.
11: Maar is die kloof nu anders, denkt u, tussen kunstpubliek en voetbalpubliek?
10: Nou, dat is gewoon ontzettend. We leven in een heel andere wereld en, 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 en we leven in een heel andere tijd. Ik denk dat het voetbal wel veel meer een breder publiek nu trekt dan vroeger. En omgekeerd is het theater, is ook trekt ook een veel breder publiek dan vroeger, alleen maar laat ik maar zeggen, een, een beetje om het woord te gebruiken, elite.
11: Het uh, Karel Alfenaar uh, wordt een leesvoorstelling dus in de stad Schouwburg in. Haarlem. Welke acteurs uit die tijd, uit 1969, zijn er nog die nu weer meedoen?
3: Nou, we hebben Hans Dagelet, Wim van der Grijn, Trudy de Jong, Theo de Groot, Marja Kok speelt het Rotterdamse meisje, Xander Straat, die is moderner, Theo Pont, heeft bij Centrum gespeeld, en uh, Letty Ooshoek speelt erin mee, en ook nog Jules Hamel, Heel bekende en heel ja. goede acteur. Die speelt uh, een man, een verwarde man, die daar ook rondloopt. Dus, en, en dan nog wat mensen nieuwer zijn. We vragen Matteo van der Grijn en, en uh, Peter Reumer om ook uh, mee te lezen.
11: Gerben Henninga, volgt u het voetbal eigenlijk nog
10: steeds? Wat zei u nou?
11: Of u voetbal nog steeds volgt? Ja, maar
10: in de krant en op de televisie. Niet op de tribune? Nee, niet meer, nee.
11: En u, meneer vandaar ja, Of heeft u het nooit gevolgd? Dat
10: geldt voor... Nou ja, ik, haal, ik, ik,
3: ik, ik val het wel. Ik ben een enorme fan altijd geweest van Huntelaar. Die knipte ik altijd uit en die plakte ik op in boeken. Ik, ik kijk altijd naar uh, sport in beeld. Zo heet het toch, hè? Zo studiosport heet het. Het
11: heet het, als er al een tijdje sport. Oh
3: ja, ja. Dat is typisch dat ik dat niet weet, maar ik kijk er wel nou, om zeven uur zondag. Ook vooral tv-kijker dus. Ja,
11: ja. Karel Alphenar, tot slot de legendarische namen van toen. Er wordt gemopperd op Rienus Michels bijvoorbeeld. Dat blijft gewoon allemaal in de tekst staan.
3: Ja, het blijft allemaal yeah. in de staat, uh, tekst staan. En de actualiteit van toen zit er in. En de manier van praten van toen zit er ook helemaal. Het is heel erg Amsterdams versus uh, Rotterdams. Die ene Rotterdamse. En dat doet Marja Kok. En die komt oorspronkelijk uit Rotterdam. Ja. Die heeft dat accent heel goed nog
1: in haar genen. Nou, op 25 november is hij te zien die voorstelling ajax Zwijenoord in de Stad Schouwburg van Haarlem. Dat was hem weer voor deze week. Volgende week dan is de podcast er weer. Dag.
11: Nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog zu zeggen hätte. Dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.